0: Hola, ¿qué hay? Viernes 17 de febrero. Estas son las noticias del día. Esto es Cuba a Diario, el podcast de Diario de Cuba con las últimas noticias para los que se van conectando. El gobierno mexicano ha lanzado también un salvavidas migratorio a Díaz-Canel. Te contamos los detalles. La policía cubana detuvo a 126 personas por robo con violencia y estafas por Internet durante el año 2022. Los apagones en Cuba tendrán un promedio de tres horas hasta mayo. Mueren al menos 13 pacientes en un hospital psiquiátrico de Holguín. Ante las crecientes estafas, la Embajada de Estados Unidos en Cuba reitera que el paro humanitario es completamente gratuito. Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba. El gobierno mexicano anunció un programa especial de visados de reunificación familiar para Cuba que va a iniciar hoy, en su consulado en La Habana, esto ante la alta demanda de cubanos con parientes en México. Hoy se pondrá a disposición del público citas exclusivamente para este trámite de visa por reunificación, así lo indicó ayer jueves la Cancillería en un comunicado citado por EFE. Las solicitudes funcionarán con un número único de trámite autorizado por el Instituto Nacional de Migración de México para que los interesados comparezcan entre abril y junio del año 2023 será necesario registrarse en el sitio citascuba.sr.gov. MX de México. La Cancillería recordó que las citas son gratuitas, personales e intransferibles y se asignarán según el orden en que eh, hayan sido solicitadas hasta agotarse. El programa se anuncia en medio de un incremento exponencial de la migración de Cuba en México que detectó 41.475 cubanos en situación irregular en el año 2022, un 487% más que en el año 2021. Han sido detenidas 126 personas por robo con violencia y estafas por Internet, en el año 2022, algunos detenidos se dedicaban a conectar con las víctimas citas a través de las redes sociales para la compraventa de divisas y luego había otro grupo que llevaba a cabo el robo con fuerza. La cifra publicada parece pequeña en comparación con las denuncias ciudadanas de robos y confirmaría la ineficiencia de la policía ante la creciente violencia en el país. Asimismo, ante el incremento de las estafas en operaciones de compraventa online de moneda libremente convertible, a vez de las plataformas transfer móvil y en Cuba a diario. Y el gobierno cubano informó este jueves que prevé un promedio de interrupciones por apagones de unas tres horas por día hasta el próximo mayo por mantenimientos programados a las centrales termoeléctricas del país. Así lo recogió el portal oficial Cuba Debate, aunque la realidad ha demostrado que las constantes salidas imprevistas añaden horas de interrupción a estas tres que se prevén. Se supone que el mantenimiento es para evitar los continuos apagones durante el próximo verano, pero los cubanos se lo toman con escepticismo. El ministro de Energía defiende la apuesta por las plantas eléctricas en medio de la crisis que estamos viviendo, dice, fue el mejor negocio que se ha hecho. Hoy Ocho de ese tipo de plantas están activas ya en Cuba, siete ya están generando. Sin embargo, en esta oportunidad tampoco el ministro aclaró cuánto cuesta el alquiler de estas plantas a las arcas cubanas, ni tampoco mencionó el impacto ambiental que estas representan. Y más de 12 ancianos murieron la semana pasada en el Hospital Psiquiátrico de Holguín, así lo informaron fuentes del sector de la salud a Cubanet. Se trata, según dijo un sanitario holguinero, que pidió proteger su identidad de muertes por bronconeumonía y broncoaspiración. Otros profesionales hablaron de desnutrición, anemia y bronconeumonía. En resumen, por mala atención, así lo aseguró uno de los galenos, que también aludió al frío. Y a la falta de habituamiento que sufrían las víctimas, además de que eran pacientes de la tercera edad, no se conocen otros detalles de los fallecidos. La noticia no ha sido confirmada por el momento, por ningún tipo de institución ni por la prensa oficial, y se estaremos muy pendientes. Cuba a diario. La Embajada de Estados Unidos en Cuba reiteró este jueves a los interesados en solicitar el paro humanitario que el proceso de aplicación es completamente gratuito. Ojo, atentos, porque los diversos reportes de estafa registrados en las últimas semanas están subiendo. La sede diplomática publicó un tuit eh, pues esta información recordando a los cubanos que ni el patrocinador ni el beneficiario deben pagar para llevar adelante el proceso. Uno de los modos operandi más frecuentes es el llevado a cabo por personas que se hacen pasar por patrocinadores y que una vez reciben la cifra solicitada desaparecen de las redes sociales. Se estima que solo en enero de 2023, alrededor de 1.400 ciudadanos de la isla lograron viajar a Estados Unidos gracias a este programa. Oye, oye. Y con la noticia extra, los gobiernos de Venezuela y Colombia descongelan un acuerdo comercial. Nicolás Maduro y Gustavo Petro buscan reactivar un intercambio que Llegó a 7.200 millones de dólares anuales en el año 2008, pero que se desplomó hasta 400 millones tras la ruptura de relaciones. Y una del mundo del cine, el actor Bruce Willis, ha sido diagnosticado con demencia, la estrella de duro de matar, de 67 años, y había sido diagnosticado con afasia, que es un desorden del lenguaje. Ahora se conoce que padece una enfermedad incurable. Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba, dirigido por Wendy Lascano, y producido por Raiza Fernández. Gracias por estar con nosotros, que pases un feliz fin de semana. Recuerda que estamos siempre contigo de lunes a viernes en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast, Telegram y síguenos en redes sociales.